1: C'est ici que tout a commencé. Mon grand-père, Jean-François Guichard, et sa femme achetèrent ce magasin en 1892. Malgré sa taille, ce magasin était trop petit pour lui. Et dès 1898, il y a donc 100 ans, il créa la société Casino.
0: Tout a commencé ici à Saint-Etienne. En 1998, le distributeur fêtait ses 100 ans avec la voix d'Antoine Guichard, alors président du conseil de surveillance du groupe Casino guichard Perrachon. 25 ans plus tard, l'heure n'est plus à la fête ni à la commémoration. Le groupe Casino a fini par être rattrapé par sa dette. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. 1998, une année décidément à marquer d'une pierre blanche pour le groupe Casino. Cette année-là, Rally va venir au secours du groupe Stéphanois, victime d'une OPA hostile du groupe Promodes. Rally appartient depuis quelques années à Jean-Charles Naouri, ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy au ministère de l'Économie et grand connaisseur des mécanismes financiers. Rally, le sauveur, prend le contrôle de Casino, avec 51% du capital, le distributeur va connaître de belles années avec le triomphe en France du modèle de la grande distribution. Mais 25 ans plus tard, le climat a changé. En danger, le casino de Jean-Charles Naouri est à son tour à la recherche d'un sauveteur. Bonjour Philippe Bertrand. Bonjour Pierrick. Vous êtes spécialiste de la distribution aux échos. L'avenir de casino se joue En ce moment, Casino, on va le rappeler, c'est l'un des doyens de la distribution en France.
1: Oui, c'est un groupe qui est né en 1898 à Saint-Étienne. On peut même dire que l'origine date d'un peu avant, puisque au départ était un petit supermarché Félix Potin installé dans un ancien Casino lyrique, d'où le nom de Casino, qui s'est transformé, s'est mis au goût du jour de la distribution moderne à l'époque. et et qui s'est transformé en groupe en ouvrant des succursales, etc. et donc qui est devenu le groupe Casino.
0: Mais un endroit incroyable que cet ancien casino lyrique transformé en épicerie avec une grande hauteur sous plafond, un café chantant firmé très vite en 1860 sur des accusations d'atteinte aux bonnes mœurs, mais aussi en raison d'une mauvaise gestion, son fondateur, pour se renflouer, avait même monté une brasserie en sous-sol dont le bruit et les émanations provoquaient la colère des voisins. Il fera faillite une première fois en 1858, deux ans avant de fermer ses portes définitivement, ça c'est pour la petite histoire, une
1: histoire qui a fait aussi de, de casino l'un des leaders de la distribution en France. Oui, alors un leader c'est parti des quatre ou cinq grands groupes de distribution en France avec des marques très connues comme Monoprix, comme Franprix, des entreprises comme Cdiscount qui est aussi une filiale de casino donc c'est quand même pas rien, c'est le, le grand concurrent de Amazon en France. Mais c'était un groupe qui perd de, de la vitesse depuis plusieurs années, donc ce n'est plus vraiment un leader. Les leaders de la distribution en France, c'est Leclerc et Carrefour. Un leader euh, au pied d'argile, à ce moment-là, on va dire, compte tenu de ses
0: difficultés, et on en vient au, au sujet hein, qui nous intéresse, quel est l'état aujourd'hui
1: des finances du groupe Casino Le problème de Casino, c'est une dette de 6,4 milliards d'euros, donc une dette très importante, que les résultats euh, opérationnels des magasins n'arrivent pas à rembourser. Donc, euh, quand on n'arrive pas à rembourser ses dettes, on est dans une situation financière difficile. On a des créanciers, des gens qui portent votre dette, qui euh, s'inquiètent. Et donc, le groupe est rentré dans une phase de conciliation, c'est-à-dire que le tribunal de commerce a nommé un conciliateur qui joue les arbitres entre le groupe et les créanciers pour voir comment les créanciers pourront être remboursés en partie seulement ou pas du tout, selon l'état de, la, de l'entreprise. Ouais, la question de la dette hein, du groupe
0: Casino n'est pas euh, récente, mais jusqu'ici le groupe parvenait peu ou prou à, à rembourser ses créanciers. Ce qui a changé peut-être aussi, c'est euh, l'hyperinflation en France depuis euh, un peu plus d'un an. C'est vraiment la, la goutte d'eau, j'ai envie de
1: dire, qui a fait euh, déborder le vase de Casino oui, sûrement. Il y a plusieurs phénomènes. C'est assez difficile de savoir à quel moment le groupe s'est trouvé en difficulté et s'est trouvé dans une situation à partir de laquelle il ne pouvait plus rembourser ses dettes ou en tout cas pas les rembourser comme il l'avait envisagé avec ses créanciers. On peut imaginer qu'il y a 4 ou 5 ans, Casino est un groupe qui est très présent au Brésil. C'est le deuxième distributeur au Brésil après le rachat d'une entreprise qui s'appelle Pao de Azucar. Et un pain de sucre. Ça marchait très bien. Ça générait beaucoup de résultats. Ça crachait des résultats, comme on dit, jusqu'au moment où le Brésil a connu cette crise un peu morale, économique, politique, avec le Lula, les affaires de corruption, etc. Donc, ça a pesé sur l'activité économique et la filiale brésilienne s'est mise à moins générer de résultats, ce qui a pénalisé le groupe. Et l'inflation, donc, tout récemment, a joué son rôle puisque le positionnement de casino aujourd'hui, c'est essentiellement des magasins dans les grandes villes, casino à 60% du marché parisien avec prix et Monoprix. Donc ce sont des concepts, notamment celui de Monoprix, où les prix sont plus chers qu'ailleurs. On peut dire que grosso modo, il, y a, il existe des indices prix de, que gèrent des instituts, donc on peut dire que si un Leclerc est à 90-95, un Monoprix va être à 115-120. Donc c'est veut dire 15 à 20% plus cher. Mais quand on, est, on s'adresse à une clientèle parisienne plutôt CSP+, des gens qui sont des cadres, qui ont de l'argent, quand on a un concept plutôt joli, avec, qui fait à la fois du non-alimentaire de l'alimentaire, avec une offre plutôt qualitative, ça peut passer. Ça passait pas trop mal, ça fonctionnait pas trop mal. Sauf que quand on rajoutait à cette différence de prix 15% ou 17% d'inflation, qui c'est le niveau de l'inflation alimentaire aujourd'hui, là, ça finit par ne plus passer, parce que vous rajoutez à 15% de, de différence de prix, 15% de différence, ça fait quasiment 30% plus cher que de certains magasins. magasin. Donc là, ça ne marche plus. Et là, ça a vraiment pénalisé le groupe. Et les chiffres financiers ne sont pas
0: assez bons pour couvrir la charge de la dette. L'an dernier, le groupe a perdu 316 millions d'euros en part du groupe, après une perte déjà importante en 2021. Et au premier trimestre, la croissance du chiffre d'affaires n'a été que de 1%, une croissance faible dans un contexte de forte inflation en France. La sanction est venue des marchés financiers. Depuis son point haut de 2014, le cours de l'action Casino a été divisé par 12. Elle est aussi venue cette sanction des agences de notation Fitch et S&P, qui ont abaissé leur note de la dette du groupe à des niveaux de risque pour les investisseurs. Fitch évoque un risque de défaillance important. Et SNP évoquait de son côté en mai une probabilité grandissante d'un défaut. Philippe, on l'a entendu, Casino ne se porte pas bien, mais c'est aussi le cas de sa maison mère Rally. Pour
1: quelles raisons pour donner une raison toute simple, Rally c'est juste un holding qui possède 51% des actions de, de Casino, qui est contrôlé par Jean-Charles Naouri qui est par ailleurs le PDG de Casino. Et ce holding est lui-même endetté. Jean-Charles Naouri est un homme d'affaires qui, comme beaucoup, a construit son groupe à coups d'endettement, avec différents holdings qui, chacun, à leur niveau, sont endettés. Une espèce de cascade de holdings et de dettes. Donc, il y a à peu près 3 milliards de dettes chez Rally. Mais comme la seule ressource de Rallye, c'est les dividendes que verse Casino, à partir du moment où Casino ne va pas bien et n'est plus en mesure de verser des dividendes, ce qui est le cas depuis 2-3 ans, eh bien, Rallye n'a plus de financement, n'a plus de ressources, et donc se trouve lui-même en difficulté. Il y a quand même une bonne nouvelle pour Jean-Charles Naouri. Il est parvenu à trouver un accord avec une partie de
0: ses créanciers après l'ouverture d'une procédure de conciliation, une minorité de créanciers, mais c'est un premier pas. Mais l'issue de ce dossier va surtout dépendre du retour à meilleure fortune de Casino. Le dossier est complexe et pour l'opacifier un peu plus, le 1er juin dernier, il y a cette nouvelle qui est tombée dans les rédactions, comme ici sur BFM Business.
1: Jean-Charles Naouri, le PDG du groupe Casino, est donc en garde à vue.
0: Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, placé en garde à vue que lui reproche-t-on, Philippe
1: Là, je vais dire c'est une affaire dans l'affaire. C'est un peu annexe. Ce n'est pas un phénomène forcément le plus, le plus important dans ce qui se passe aujourd'hui chez Casino. On lui reproche d'avoir, en quelque sorte, manipulé le cours de bourse de son groupe de Casino en, on suppose qu'il aurait pu s'entendre avec un, un garçon qui s'appelle Nicolas Miguet qui édite des publications de conseils en investissement en bourse pour que ce dernier conseille l'achat du, du titre casino alors même que la situation casino n'était pas euh, la plus florissante mais il y a eu une garde à vue mais est, Jean-Claude Aubry est sorti de la garde à vue sans être inculpé et mis en examen donc pour l'instant il euh, n'y a pas de suite
0: Moi, c'est Manon. Je dois vite filer dans mon supermarché Casino de Castelnau au Brouche pour faire le plein de produits frais et d'offres au meilleur prix. En fouillant bien entre les fraises et les bananes, Manon trouvera-t-elle de la dette C'est une denrée très abondante chez Casino. Mais justement, Philippe, comment le groupe de distribution
1: s'est-il retrouvé aussi endetté comme je le disais, c'est un groupe qui s'est constitué par euh, acquisitions successives, et donc à chaque acquisition a été faite en partie avec de la dette. Casino, c'était donc c'est partie de Saint-Etienne, mais petit à petit, ils ont racheté Franprix, euh, ils ont racheté Monoprix, ils avaient racheté Leader Price, qu'ils ont depuis revendu à, à Aldi, mais ils l'avaient aussi racheté. Au Brésil, ils ont acheté Pao de Asucar, ils ont acheté une autre entreprise appelée s'appelle Acai, qui faisait cash and carry au Brésil. Et euh, voilà, ils se sont construits comme ça, par acquisitions successives, et chaque acquisition a coûté son prix, il a fallu s'endetter et au fur et à mesure bah, voilà, la dette a grossi, grossi, grossi jusqu'à atteindre le niveau auquel elle est aujourd'hui. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre
0: d'une certaine façon
1: Je ne sais pas si on peut dire ça, c'est assez classique de constituer un groupe en s'endettant. Vincent Bolloré a fait la même chose, Bernard Arnault a créé le VMH aussi de la même façon François Pinault a créé créer de la même façon. La seule différence, c'est que quand vous êtes dans le cas, dans le luxe, comme Bernard Arnault ou comme François Pinault, qui a, avait racheté Gucci, vous avez des activités qui sont à forte marge, qui génèrent beaucoup de marge, donc beaucoup de résultats. Et donc là, vous pouvez rembourser vos dettes et même écraser la cascade de holding que, que vous avez constituée au fur et à mesure de l'histoire de votre groupe. Dans la distribution, la distribution, c'est un métier de et Les marges nettes sont de. 2-3% des chiffres d'affaires au mieux. Donc, euh, il faut gagner, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires pour générer euh, un peu de résultats. Donc, c'est un cas de figure très différent. Il faut croire que ce n'est pas une activité qui permet de rembourser beaucoup de dettes.
0: Casino est à un tournant de son histoire. Il a rendez-vous avec ses créanciers, des banques, des porteurs d'obligations. Il s'est aussi placé sous le régime de la conciliation. Qu'est-ce que cela signifie, Philippe Qu'est-ce que cela implique pour Casino
1: Alors La conciliation, c'est vous rentrer un peu sous le contrôle du tribunal de commerce. Vous n'êtes plus tout à fait maître de, vos, de votre destin, mais vous êtes quand même... Maître au destin, ce ne sont pas les juges qui décident de tout. Le juge nomme un conciliateur, qui est une forme d'arbitre, qui va négocier, qui va jouer les go-between entre les créanciers et votre groupe, et qui va essayer de trouver une solution. Il faut être très clair, la solution, c'est de, d'obtenir des créanciers qu'ils abandonnent une partie de leur dette, cest qu'ils perdent une partie de l'argent qu'ils avaient placé et qu'ils s'attendaient à retrouver, qu'ils ne le retrouveront plus. En contrepartie, on peut leur proposer de devenir actionnaires, de transformer leur dette en capital et en actions. Donc c'est tout cette phase de négociation, parce qu'évidemment, les créanciers ne sont pas tous les mêmes. Une banque n'a pas vocation à être propriétaire d'une entreprise à laquelle elle a prêté de l'argent. C'est pas son but. En revanche, un fonds d'investissement qui a prêté de l'argent ou qui a acheté des obligations d'une entreprise peut avoir une une certaine mesure de vocation à à devenir propriétaire en partie de l'entreprise. Donc chacun a son point de vue un peu différent. Évidemment, chacun va essayer de perdre le moins d'argent possible. Il y en a qui vont dire « moi, je veux bien réduire ma dette de 50 ma créance de 50 les autres vont dire 30 voilà. » Tout un jeu de négociation qui se fait sous l'égide, sous le contrôle du, du conciliateur et c'est une fois que tout le monde est un peu d'accord sur le niveau de dette qu'il faut écraser, comme on dit, sur ce que pourra être le groupe à l'avenir, sur le niveau de résultat qu'il pourra quand même continuer à générer, qu'on sort de la conciliation et on continue un peu à vivre normalement. Et le tribunal de commerce de Paris a nommé deux conciliateurs chevronnés
0: sur ce dossier. Il faut dire que les sommes en jeu sont importantes. Il faut restructurer presque 3 milliards et demi d'euros de dette, c'est la part qui n'est pas garanti par des actions du groupe, sachant d'ailleurs que l'entreprise ne vaut plus que 800 millions en bourse, 13 fois moins que Carrefour. Philippe, d'ailleurs, comment se passent les, les négociations avec les créanciers
1: Alors Pour l'instant, elles viennent de commencer. Il y a eu une première réunion jeudi dernier sous l'égide du ministère de l'Économie à Bercy, le ministère de l'Économie qui joue aussi un peu le rôle de super-arbitre. Le comité interministériel de restructuration industrielle qu'on appelle plus vulgairement le Siri, euh, s'intéresse à Casino, parce qu'il y a quand même 55 000 emplois en jeu en France, donc c'est quand même un vrai sujet politique. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'action du gouvernement. Sa seule action, ça a été de réunir à Bercy les créanciers et les dirigeants du groupe pour une première réunion plénière, où ils, ils ont essayé de partager un, un diagnostic sur la situation financière du groupe, sur la base de d'audit mené par PwC et par Accuracy. Ah, les négociations sont donc en cours, arbitrées
0: par euh, ces conciliateurs, le temps presse, alors que Casino brûle du cash tous les jours. Il y a une phrase qui m'a titillé, en tout cas dans l'un de vos articles, Philippe, voilà ce que vous écrivez. Les amateurs de chasse à cour diront que ce n'est pas encore la curée, mais que l'alali a sonné, Casino est blessé et les prédateurs approchent ça signifie que pour Casino, le salut passe forcément par un, un changement d'actionnaire, euh, par l'apport d'argent frais
1: Exactement. Il y a deux solutions. Soit les créanciers disent ben, on renonce totalement à 100% de notre dette, donc 6,4 milliards. Finalement, euh, on efface ça, on tire un trait sur 6,4 milliards. À ce moment-là, le, le groupe qui fonctionnent quand même, avec des magasins qui sont ouverts, qui fonctionnent, aura largement les moyens de continuer à vivre. Mais il est quand même assez peu probable que les créanciers, les banques, les porteurs d'obligations, les hedge funds qui possèdent de de la dette de casino acceptent d'annuler 100% de la dette. Donc, toute la question, c'est quelle part de la dette ils vont annuler On parle à peu près de la moitié. Alors, si vous annulez la moitié de la dette... Pour faire repartir la machine, bah, il faut réinjecter de l'argent frais, ce qu'on appelle euh, en matière financière de la « new money ». Et donc, il faut que des gens viennent dans le capital et disent euh, « voilà, euh, on va injecter de l'argent ». Et là, il, il y a deux groupes de personnes qui sont proposées d'amener de l'argent frais à Casino. Il y a deux offres, effectivement, sur la table. Différentes au,
0: au, au départ, d'ailleurs, dans, dans leur forme, et ça, c'est intéressant. On va démarrer par la première, la proposition de Daniel Kretensky, qui a fait de la distribution en Europe l'un de ses axes de son développement. Son entrée récente dans FNAC a fait pas mal
1: parler. Que propose-t-il alors, Daniel Kratinski, c'est un milliardaire tchèque qui a fait fortune, notamment dans l'énergie, en rachetant des centrales à charbon à une époque, personne n'en voulait, et on voit qu'aujourd'hui, elle fonctionne à plein. Il s'intéresse un peu au secteur, un peu en déclin, en disant, personne s'y intéresse, moi je vais m'y intéresser, je peux faire un peu d'argent. Donc, il a investi dans le groupe distribution allemand Metro. il a pris 25% de la FNAC, c'est le premier actionnaire aujourd'hui de FNAC Darty, et il a déjà 10% de casino. Donc, il propose tout simplement une augmentation de capital de casinos qu'il ferait avec le groupe FIMALA qui, lui, a 2,5% de casinos. Et au total, ils amèneraient 1,1 milliard d'euros. Alors. Cette offre est conditionnée au fait que les créanciers acceptent d'abandonner une partie de leur dette. Mais si on réduit la dette de moitié et si on injecte un milliard d'euros dans l'entreprise, l'entreprise peut être relancée, redémarrée. On peut rénover les magasins, redémarrer une politique marketing commerciale et ça peut redémarrer.
0: Et tout le monde aurait à y gagner, hein, si je comprends bien. La deuxième offre est plus complexe et, et surtout assez mouvante.
1: Elle émane d'un ensemble d'actionnaires qui, au départ, en fait, voulaient proposer une autre vision du, du commerce à Casino Oui, alors c'est un trio dont on ne dira pas que c'est un trio infernal, mais c'est un trio original avec deux hommes d'affaires assez connus, le banquier d'affaires Mathieu Pigasse, Xavier Niel, créateur et propriétaire de Free, et Moëz Alexandre Zouary, qui lui est moins connu, qui est un, un gros franchisé euh, casino, c'est quelqu'un qui a une, plus d'une centaine de francs prix, de monoprix, etc., qui connaît bien la distribution. Donc ils avaient un premier projet, et aujourd'hui, ils ont un deuxième projet. Le premier projet consistait à s'allier avec la coopérative agricole et céréalière InVivo, et à fusionner... L'activité de distribution de Invivo, qui sont essentiellement des jardineries, jardilandes, gamme vertes, avec les magasins français de casino, et de f- bâtir un autre type de distribution qui aurait consisté à acheter des fruits et légumes, notamment en direct, auprès des agriculteurs, de faire du circuit court, et d'avoir des rayons fruits et légumes de meilleure qualité, qui seraient euh, plus indépendants, gérés, mis en concession auprès des gens de chez Invivo, un peu sur le modèle de grands frais. Voilà. Ça, c'était. La première idée. Finalement, euh, comme Daniel Kretinsky euh, a fait une offre au niveau du groupe, ça devenait compliqué pour des gens de faire une offre uniquement au niveau de la France. Donc cette idée a été mise de côté, InVivo s'est retiré et les trois investisseurs, Zoharie, Niel et Pigas, ont changé leur fusil d'épaule et décidé de faire une offre, cette fois véritablement concurrente de celle de Daniel Kretinsky en proposant d'injecter à peu près le même montant, 1 milliard, 1 milliard 100 dans Casino, et eux apporteraient entre 200 et 300 millions d'euros. La seule différence entre l'offre de katinski et l'offre du trio Zouary-Niel-Pigas, c'est que l'offre de katinski est financée, et eh bien, l'autre offre, il leur manque encore 700 à 800 millions d'euros. Et donc, pour l'instant, ils n'ont pas tout l'argent qu'ils ont promis. Louis Quoi Où t'as foutu le reste du fruit Combien de là ça sais rien, pas plus de 40 000, peut-être moins. Mais t'avais dit 550 000. Ouais, t'es un peu lèche là, il a pas tout là, il manque 510 000. Bon, hein. Écoute, écoute mec. Il
0: bah, a pas tout l'argent encore, mais cette double offre fait les affaires sans doute de Jean-Charles Naouri, qui
1: peut essayer de faire monter les enchères. Qui est favori d'après vous C'est comme dans toutes les affaires économiques, il faut suivre l'argent. Donc pour l'instant, celui qui a vraiment du vrai argent, bah, c'est Daniel Kaninski, et les autres en ont en partie, mais pas tout ce qu'ils ont promis. Je sais que le conciliateur, il y a peut-être même une troisième offre, que d'autres gens qui viennent faire une offre, donc pour l'instant, elle n'est pas arrivée, mais il y a encore du temps. La conciliation, en théorie, ça peut durer 4 à 5 mois maximum. Elle a démarré il y a 3 semaines, donc il y a un peu de temps. Il y a des concurrents de casino qui pourraient être intéressés par casino... Alors, on a parlé de Auchan, l'essai transparaître d'une marque d'intérêt, Carrefour regarde aussi. Alors, peut-être que ces gens-là, ils, ils interviendront peut-être pas tout de suite. Ils attendent que la dette soit restructurée pour pouvoir peut-être faire une offre sur toute ou partie du groupe. Mais il y a quand même des gens autour. Mais au jour d'aujourd'hui, le favori, c'est Daniel Katinski, il faut le dire. Mais qui va décider Les actionnaires Jean-Charles Nauri ou les créanciers Non, ceux qui décident, c'est plutôt les créanciers. Moi, c'est un mix des deux. Il va falloir trouver un projet économique dans lequel on aura des créanciers qui vont accepter d'abandonner une partie de leur dette, voire de monter au capital. Et quand même un business plan, on va dire, voilà, on va continuer à rénover les magasins, on va baisser les prix chez Monoprix, chez dans les géants casinos pour que ça aille mieux. Il y a aussi question de vendre des des filiales étrangères pour désendetter le groupe. Donc on a les créanciers, la la stratégie d'entreprise, et puis les gens qui vont injecter de de, de l'argent frais. Donc, il faut que tout le monde se mette d'accord autour de ça. Et une fois que ce projet global, à la fois financier et industriel, est monté, ben, on le met en œuvre. Sachant que, quand même, dire les choses très franchement, des gens qui vont investir un milliard dans Casino, ils vont prendre le contrôle. C'est-à-dire que Jean-Charles ne sera plus, et Rally ne seront plus euh, majoritaires dans Casino. Les discussions sont
0: en cours. On va dire que chaque camp fourbit un peu ses armes. Il y a une carte qu'on a commencé un petit peu à entendre, et c'est le côté « Casino doit rester français ». Ça peut rentrer en ligne de compte
1: Alors, Ça peut rentrer en ligne de compte, puisque le gouvernement a droit de veto sur des investissements étrangers, sur des activités économiques françaises qui seraient considérées comme étant stratégiques. C'est déjà arrivé une fois dans le domaine de la distribution. Lorsque le Canadien le québécois couche a voulu racheter Carrefour, ben, le ministère de l'économie et Bruno Le Maire ont dit non, c'est pas possible, on ne veut pas. C'est la distribution alimentaire, ça relève de la souveraineté alimentaire de la France. Donc, en théorie, ça pourrait arriver. Daniel Katinsky est tchèque, donc ce n'est pas français. Mais il y a quand même des différences, parce que Koucheter, c'était des Canadiens. Euh, Daniel Katinsky c'est quand même un Européen, c'est un tchèque. Donc, euh, on est quand même dans le grand marché européen. On ne peut pas être à la fois totalement pro-européen comme le gouvernement actuel et refuser un investissement européen en France.
0: Avec Fimalac, qui est aussi partie euh, prenante. Voilà, hein. Daniel
1: Katinsky est associé à Marc Ladray de la Charrière, comme une figure du capitalisme français. Donc, effectivement, ce n'est pas un truc totalement tchèque, c'est franco-tchèque, si on peut dire. L'autre chose, c'est que Daniel Kanaski est déjà un investisseur important en France, il a racheté euh, tous les magazines féminins du groupe Lagardère, du groupe Hachette, c'est lui qui possède elle, il possède aussi Marianne, il a 25% de de Fnac Darty. Il est en passe de racheter Editis, que, qui va être vendu dans le cadre de la fusion entre euh, Vivendi et Lagardère. Donc, c'est un acteur qui devient un peu incontournable sur le, dans l'économie française. Je vois mal comment on pourrait aujourd'hui lui dire que pour Casino, précisément, là, ce ne serait pas possible.
0: Ces deux offres permettront-elles à, à Casino, enfin, de sortir de l'ornière Et à quoi ressemblera Est-ce que le Casino d'avant sera le même que le Casino d'après
1: pas tout à fait, parce que quoi qu'il arrive, il faudra vendre les dernières filiales étrangères pour désendetter le groupe. Donc, il y a la filiale Pao de Asuka au Brésil, qui est la plus connue, la plus grande. Il y a un petit bout des cachet de carie, qui reste à vendre. Il y a des, une petite activité en Argentine, une autre en Uruguay une activité plus grosse qui s'appelle Excito en Colombie, qui vaut bien peut-être un, un petit milliard quand même. Donc ça, ça devrait quand même être vendu pour décentrer le groupe. Donc c'est-à-dire que le groupe va se recentrer sur son activité française avec euh, essentiellement Monoprix, Franprix, euh, et puis quelques supermarchés casinos et quelques géants casinos avec une stratégie de concentration sur trois régions, l'île de Paris, l'île de France, Lyon et la région lyonnaise, et puis le sud-est et la Côte d'Azur.
0: Oui, parce que Casino a aussi commencé à vendre certains de ses magasins. On a vu un accord récemment avec Intermarché.
1: Oui, ben, quand on a besoin d'argent, ben, il faut bien euh, faut en trouver. Donc, pour trouver de l'argent, ben, il faut vendre des choses. Donc, euh, Casino a signé un accord euh, pour vendre... 180 magasins, et essentiellement des hypermarchés géants et des supermarchés casinos, à Intermarché, qui va les racheter, qui va payer ça euh, à peu près 500-600 millions d'euros, et qui va en plus s'engager à investir directement 100 millions d'euros dans le capital du groupe Casino, pour le soulager, et qui met sa centrale d'achat à disposition du groupe Casino. Ce qui veut dire que ce Casino pourra vendre des magasins, mais son pouvoir de négociation à l'achat avec les fournisseurs ne sera pas amoindri.
0: Merci Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution aux échos Vous pouvez retrouver ces analyses et décryptages sur l'avenir de Casino sur les échos.fr Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.